0: Bom dia, tudo bem aí? Tudo é muita coisa, né? Como diz o nosso querido pastor Claudinho, mas se você está bem, diz um amém, bem forte aí. Amém. Bem coisa de crente, né? Diz amém aí, muita coisa de crente. Então tem um ditado que diz, ano novo, vida nova, você conhece, né? Hoje eu vim aqui refletir um pouco com você sobre algo para o nosso novo ano e é um prazer começar a esse novo ano ao seu lado aqui hoje. Quero ler com você o capítulo 7 do livro de Esdras. Se você tem uma Bíblia e quiser me acompanhar nessa leitura, vamos a Esdras, capítulo de número 7. Esdras está ali no Antigo Testamento, depois de 1ª e 2 Crônicas. Esdras 7... Vamos ler a partir do versículo de número 6. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos entender um pouco de onde nós estamos ao ler esse texto. Esdras, como, como o texto disse, era um escriba e era um dos israelitas que estava sob o domínio do Império Persa. Na verdade, todos os israelitas estavam sob o domínio do Império Persa. Alguns permaneceram em Jerusalém. Esdras foi então para a Babilônia, onde ele vivia. E dá-se a entender que Esdras gozava de algum prestígio na corte do rei Artaxerxes. Nós estamos aproximadamente entre 460 e 450 antes de Cristo. E 50 a 60 anos antes de Esdras fazer essa jornada que nós lemos aqui, Zorobabel volta para Jerusalém para a reconstrução do templo que os judeus chamam de o segundo templo. E nesse tempo de reconstrução, Zorobabel enfrenta uma grande oposição, mas consegue reconstruir, então, o templo de Jerusalém e lá faz a dedicação do templo, faz os sacrifícios, faz um culto a Deus celebrando aquilo. Esdras é enviado pelo rei Artaxerxes, então, com um decreto real para que ele volte a Jerusalém e leve quem quiser ir com ele para Jerusalém, para que ele faça uma espécie de senso religioso em Jerusalém. O rei envia... Esdras a Jerusalém, para que ele chegue lá e veja como está a, a conduta do povo no que diz respeito a seguir os mandamentos de Deus. Ficou claro isso? Porque acontece o seguinte, nós não tínhamos mais uma experiência de fé. Nós não tínhamos mais um judaísmo. Tínhamos mais de um, porque uma parte do povo ficou em Jerusalém e outra parte do povo foi para a Babilônia. A parte do povo que ficou em Jerusalém exercia a sua fé como conseguia, como podia. Da mesma forma, a parte do povo que foi para o, o cativeiro babilônico exercia a sua fé como podia. E é claro que essas fés acabaram se distanciando, porque o povo praticava de um jeito e quem ficou em Jerusalém acabou uh, se casando com pessoas de outros povos, adquirindo características de outras religiões, o que a gente chama de sincretismo, e enquanto o povo que estava na Babilônia exercia sua fé também de uma outra maneira. De forma que o rei Artaxerxes então envia Esdras a Jerusalém e diz, vai lá, vê como está o seu povo, como está o cumprimento da palavra do seu Deus, e você tem autonomia, Esdras, para levar quem você quiser. E mais do que isso, você tem autonomia para escolher no meio do seu povo magistrados e juízes de acordo com a sabedoria que o seu Deus te deu. Então Esdras está voltando para Jerusalém para entender como o povo está vivendo, tendo a prerrogativa de escolher no meio do povo pessoas que o ajudem a governar e a ensinar a lei. Esdras demora cinco meses nessa jornada, são aproximadamente mil quilômetros e ele vai acompanhado de aproximadamente 1.500 pessoas. Calma, isso não é uma aula de história, eu já vou chegar onde a gente tem que chegar. É só para você entender esse contexto. Ele foi acompanhado de 1.500 pessoas, levando algumas toneladas de prata, algumas toneladas de ouro e muitos utensílios. Para que isso? Para que eles pudessem comprar o que fosse necessário para fazer as ofertas ao Senhor Deus no Templo de Jerusalém. Pois bem, Esdras chega acompanhado dessas 1.500 pessoas. Se você é daquelas pessoas que gosta de números exatos, eu li num comentário bíblico que eram 1.511 pessoas, para ficar bem na risca. Então Esdras e as suas 1.500 pessoas que o acompanhavam chegam a Jerusalém e Esdras se depara com um povo vivendo totalmente distante dos caminhos e dos mandamentos de Deus. E diz o texto... O livro de Esdras narra esse episódio em que ele chega em Jerusalém e depois de três dias de descanso e de avaliação de como o povo vivia, Esdras rasga as suas roupas e começa a chorar, pedindo perdão a Deus pelo pecado do seu povo. Dizendo, Senhor, nós pecamos contra Ti. O Teu povo pecou contra Ti, o Teu povo se afastou dos Teus caminhos. Perdoa-nos. E convoca o povo então a um tempo de oração. Eu disse que eu quero pensar uma coisa nova ou uma vida nova para 2020, então eu quero chamar a sua atenção para três atitudes que eu e você podemos ter para com a Bíblia. Esdras era escriba e o texto deixa claro que ele conhecia muito bem além de Deus. E o escriba não era simplesmente um tradutor ou um copista. Ele não só escrevia para os outros lerem. A tradição diz que o escriba era também um intérprete e um instrutor da lei. Então, Esdras conhecia profundamente, não só para traduzir, mas também para interpretar e ensinar. Era um homem versado na lei de Deus, a ponto de alguns comentaristas bíblicos chamarem Esdras de o segundo Moisés. Esdras decidiu no seu coração estudar a palavra de Deus, a lei de Deus. Isso é que a gente leu aqui, Esdras capítulo 7, versículo 10. Pois Esdras decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Deixa eu fazer um parênteses aqui com relação à palavra lei. Porque eu e você somos evangélicos protestantes que vivemos na dispensação da graça de Deus e nós somos totalmente contrários à lei. A gente não gosta da palavra lei, a gente tem preconceito com a palavra lei. A gente chama pessoas muito religiosas de legalistas. A gente chama pessoas muito religiosas de fariseus. A gente tem uma coisa com a lei. Mas, biblicamente falando, nesse contexto aqui, especificamente, a lei não tinha essa conotação uh, engessada que eu e você aprendemos a pensar. A lei, nesse contexto, era a instrução de Deus para um bem viver. Ficou claro isso? A lei era a palavra de Deus para um bem viver, para uma vida feliz e justa. De forma que o que Esdras dedicou-se a estudar não era essa coisa engessada de obrigações e de leis, e de, sabe, aquela coisa arrisca, mas a palavra de Deus para o bem viver. Agora, acho curioso que Esdras era um escriba, conhecia bem a lei. Então, por que será que ele dedicou-se a estudar algo que ele já conhecia bem? Parece uma coisa redundante. Ora, já conheço isso, isso aqui faz parte da minha rotina, isso faz parte da minha vocação, para que me dedicar mais a isso? Isso me ensina uma coisa e trago isso para mim e para você, deveria nos ensinar que não devemos, não podemos nos acomodar com aquilo que temos e com aquilo que sabemos. Em nenhuma área, nenhuma profissão, a gente deve se acomodar com aquilo que a gente sabe. A gente deve estar sempre procurando evoluir, aprender, crescer. Da mesma forma, a Esdras lidava com, a, com as escrituras, com a palavra, ele não queria se acomodar com aquilo que ele já sabia e ele sabia muito, porque o texto deixa isso claro mas ele ainda assim dedicou-se a estudar a palavra de Deus. Uns anos atrás, eu assistindo o programa, um talk show noturno desses, assisti a entrevista de um taxista, e ele era aqui de São Paulo. E você pensa assim, geralmente em talk shows vão pessoas muito, muito famosas ou que têm algum destaque em alguma área. E eu fiquei curioso quando vi a entrevista com um taxista. e pensei, qual é a área de destaque dele? O que ele tem para falar nessa entrevista? Deve ter histórias muito bacanas que houve aí com seus passageiros e tudo mais. E o grande negócio desse taxista é que ele tinha decorado o mapa da cidade de São Paulo. Se você é de São Paulo, você sabe a monstruosidade que é essa cidade, o tamanho que é essa cidade. E ele afirmava ter decorado o mapa e sabia o nome de todas as ruas. E aí o entrevistador então, abre um mapa e fala: onde é a rua tal? Aí o taxista dizia: é entre a rua tal e a rua tal, na esquina tal, no bairro tal. Oh, São Paulo, né, gente? Eu moro aqui em São Paulo há um ano e meio, quase. Eu preciso do Waze para ir ali na esquina, Eu me perco na cidade até hoje. E ele decorou o mapa. E aí, o filho desse homem estava na plateia do programa. E aí, o, Jô, o Jô Suá, já falei o nome, né? O talk show, ele, ele pergunta para o filho do, do taxista: o que você acha dessa, dessa capacidade que o seu pai teve? De decorar o mapa da cidade de São Paulo. E aí o menino respondeu, e eu jamais esqueci isso, isso tem uns bons 20 anos. Ele disse: o meu pai me mostrou que em qualquer profissão dá para melhorar. Em qualquer profissão dá para evoluir, dá para crescer. Ele se dedicou àquilo, assimilou aquilo e aquilo fez ele, sabe, se destacar. Eu não estou aqui hoje falando alguma coisa que vai fazer você se destacar, você brilhar no mundo. Não é isso. Mas Esdras se dedicou a estudar as Escrituras, a Palavra. E eu penso que eu e você também deveríamos nos dedicar a estudar a Palavra de Deus. Alguns anos atrás, nós, evangélicos, éramos chamados de os Bíblias. Porque sempre nos viam na rua com a Bíblia debaixo do braço. Sempre nos viam lendo as Escrituras. E alguma coisa mudou de lá para cá que a gente perdeu essa esse reconhecimento. A gente perdeu também muito do que a Bíblia diz, porque a gente parou de se dedicar a ela. E eu não quero fazer você se sentir culpado longe de mim, pelo contrário. Isso aqui é um apelo forte de alguém que também reconhece a necessidade de estudar e conhecer mais de Deus através da sua palavra. Nós temos hoje inúmeras ferramentas de, de, para aprender a Bíblia. Nós temos aí aplicativos de celular, programas de, de computador, uma simples busca na internet, você coloca lá um versículo, um texto bíblico na internet, aparece vídeo para você assistir explicando aquilo, aparece estudo bíblico em cima daquilo, a gente tem aí os aplicativos planos de leitura, aqui na Ibabe a gente tem o, o Estude Sua Bíblia, o Vida e Missão, nos Adolas tem o Conheça Sua Bíblia, e Criança é a Bíblia o ano todo. E Adolas é Bíblia o ano todo. E Jovem, Bab Adulto. E Cidade. A gente, a gente busca sempre oferecer Bíblia. Tem para todos os gostos, todos os formatos. Mas, Edu, eu não, eu não, eu não consigo. Não consigo ir segunda no Estudo Sua Bíblia. Não consigo ir na quinta. E aí agora eu estou com a consciência pesada para você estar tá falando que a gente tem que estudar a Bíblia e eu não consigo. Não, não, por favor, não fique com a consciência pesada. Não é isso. Não é uma questão de obrigação. Eu não vim aqui hoje apresentar para você uma obrigação de ler a Bíblia, não é isso. Se a gente transforma a Bíblia numa obrigação, a gente mata a beleza que tem aqui. Sabe, eu particularmente não sou muito fã, para mim, para minha leitura devocional, daqueles planos de leitura que você vai marcando, sabe por quê? Porque isso vira uma obrigação, para mim. Pode ser que para você não vire, mas para mim vira. E aí eu abro a Bíblia hoje e falo... Puxa, hoje eu vou ler 1 Coríntios, Salmo 11, Gênesis 1. Li, marquei uma caixinha, cumpri a minha obrigação do dia. Se a gente transforma a Bíblia numa obrigação... A gente mata a riqueza e a beleza do que Deus pode falar com a gente... Através de uma leitura. Através de um tempo debruçado sobre isso. Tem o estudo formal... Uma aula, um curso, uma classe... E também tem o tempo devocional com a Bíblia. Então ontem eu conversava com um amigo meu, pastor, um cara com quem eu me aconselho com muita frequência, e ele falava, Edu, eu dediquei um ano inteiro da minha vida a ler apenas os evangelhos. Não li mais nada da Bíblia. Só li os quatro evangelhos. Eu falei, o que você sentiu nesse um ano fazendo isso? Ele falou assim, minha fé ficou fortalecida, eu aprendi muito sobre a vida de Jesus, mudou meu jeito de olhar para a Bíblia e para a vida. Você pode escolher um texto, um breve texto, e ler, e ficar meditando naquilo, e buscar saber um pouco mais daquilo. Eu não sei, mas eu entendo que a gente precisa voltar para isso. E mais do que voltar a ter o hábito da leitura, porque hábito a gente desenvolve. Hábito a gente desenvolve. Se você Dizem aí que se você fizer uma coisa por 21 dias seguidos ou 200 vezes seguidas, não sei se cada um fala uma coisa, você adquire o hábito. E aí você consegue fazer aquilo meio que sem pensar, meio que no automático. E ler a Bíblia no automático é um perigo. Ler a Bíblia no automático é melhor não ler. Porque você não vai capturar, não vai assimilar o que isso aqui pode dizer para você. Uh, eu, um tempo atrás eu assisti um vídeo de um cara chamado Josh Kaufman. E ele tem uma teoria de que é possível você aprender qualquer coisa ou adquirir qualquer habilidade nova com 20 horas de prática. Com apenas 20 horas de prática, você consegue adquirir uma habilidade nova. Então, digamos, um instrumento musical, ah, desde que essa, essa sua prática seja guiada, ou seja, ou com algum professor, ou você assistindo vídeos e coisas do tipo, para que você consiga corrigir seus erros. Está claro isso? Aí você vai aprender a tocar um teclado. Então você assiste lá uns vídeos, aprende uns acordes, aprende a primeira musiquinha, brilha-brilha-estrelinha, que geralmente é a primeira musiquinha do instrumento, aí você está lá praticando, 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 e depois de 20 horas dessa prática, você pode dizer assim, sei alguma coisa daquilo. Agora, entre o adquirir a habilidade e o, e o ser brilhante na habilidade, tem um abismo. E esse mesmo homem, o Josh Kaufman, diz que para você ser considerado brilhante em alguma coisa, você precisa de, no mínimo, 10 mil horas de prática. Entendeu o abismo? 20 horas para começar, 10 mil horas para dizer assim, domino, domino. Esse é o abismo que existe uh, em várias áreas, mas aqui também pode existir um abismo como esse. Não estou dizendo para você gastar 10 mil horas lendo a Bíblia, não é isso. Mas de alguma maneira a gente precisa estudar e conhecer um pouco mais isso daqui. Porque a gente afirma que a Bíblia é a nossa guia de fé e prática, não é isso? A gente afirma que acredita no que a Bíblia diz e a gente precisa estudar a Bíblia. E aí para... Encerrar essa primeira parte, eu queria dizer só o seguinte, pontuar a diferença, que acho que é óbvia, mas é importante dizer. Estudar e ler a Bíblia são coisas diferentes. Ler a Bíblia, você bota um lembrete no seu celular para ele apitar todos os dias, para você ler o versículo do dia. Tem um aplicativo de celular aí que ele joga o versículo do dia na sua tela. Aí ele apitou, você leu o versículo do dia, bloqueou a tela do seu celular e segue sua vida. Isso não é estudar a Bíblia, isso é ler a Bíblia. Você lê um texto. Estudar a Bíblia é se aprofundar naquilo, é mergulhar naquilo. É decifrar, é ficar mastigando aquilo e sentindo o gosto daquilo e, e, e trazer aquilo para a sua vida de alguma maneira. O que, que esse texto diz para mim hoje? Como eu aplico isso? Isso aqui foi escrito aonde? Para quem? Quando? Isso sim é correr atrás do que realmente está ali. A nossa leitura rasa da Bíblia pode nos levar a uma série de equívocos. A nossa leitura rasa da Bíblia pode nos levar a uma série de, de... até de condutas equivocadas. Você pega um texto solto da Bíblia sem entender o contexto e sem entender o panorama geral da Bíblia, porque nós já aprendemos que a mente bíblica não é aquela que recita versículos, mas aquela que raciocina dentro dos parâmetros da Bíblia. Você pega um versículo solto e joga ele assim... A chance de você usar isso da forma errada é muito grande. Pega aí Levítico, por exemplo. O pessoal adora usar Levítico para algumas questões que estão em discussão hoje em dia. Aí pega lá um texto de Levítico solto, joga ele assim. Só que em Levítico diz, por exemplo, que os homens não devem raspar a sua barba. Então, desse pecado eu estou livre. Desculpa aí, bati no microfone. Desse pecado eu estou livre, mas tem gente que não está. Lá em Levítico fala que a gente não pode comer frutos do mar. Então você que curte a comida japonesa, desculpa falar, mas você está pecando. Você que gosta de um camarãozinho aí na praia, já vai se arrependendo. Essa leitura rasa que leva a gente a entender e enxergar o mundo de um jeito equivocado. Longe de mim te dar ideia, você que é pai e mãe de adolescente, que é meu público, é uma galera que eu amo muito, mas a Bíblia diz em Deuteronômio 21 que o filho rebelde e desobediente... Deve ser levado aos portões da cidade, na presença dos anciãos e apedrejado até a morte. Por favor, não pense nisso. Vai dar um maior problema para você. Mas está na Bíblia. O que, que eu quero dizer com isso? E aí, Deus que me livre, o que eu vou dizer, espero não ser mal compreendido. Nem tudo que está na Bíblia se aplica a nós. Nem tudo que está na Bíblia vale para a gente hoje. Tudo que está na Bíblia é importante e é relevante, mas não é contextualmente relevante. Hoje não vale apedrejar o filho rebelde no portão da cidade. Hoje não vale afastar o leproso do convívio e jogar ele no fundo de uma caverna. Você leva ele no postinho de saúde, ele toma o remédio e ele melhora. Está entendendo? Por isso a gente precisa conhecer a Bíblia. E não fazer leituras rasas, mas se debruçar sobre ela. E foi o que Esdras fez. Esdras dedicou-se... Uh, o, o texto original, ele diz que Esdras decidiu em seu coração, ou colocou o seu coração em estudar a lei do Senhor. Esdras decidiu em seu coração dedicar-se a praticar os mandamentos do Senhor. Eu acho que esse é o ponto mais tranquilo dessa, dessa meditação, porque para nós é muito óbvio que nós devemos praticar aquilo que nós dizemos que cremos, certo? Acontece que não é óbvio. Acontece que não é óbvio, porque eu e você continuamos deixando de praticar aquilo que dizemos que acreditamos. Esdras, se você ler uns versículos anteriores a esse que a gente leu aqui, da, narra a linhagem de Esdras E Esdras descendia diretamente de Arão O sumo sacerdote Ou seja, Esdras tinha pedigree Vamos usar essa palavra aí Esdras tinha pe, pedigree E quando Esdras chega em Jerusalém Ele se vale desse pedigree Ou dessa autoridade que o nome de Arão dava a ele Para que ele pudesse então uh, uh, Convocar o seu povo Para uma mudança de vida porque para Esdras, assim como para Neemias, e são uh, relativamente contemporâneos ali, Neemias, a gente vai ler um pouquinho depois um versículo aqui de Neemias, para Esdras e Neemias, uh, o que estava acontecendo com o povo em Jerusalém, os problemas pelos quais o povo passava, as dificuldades que o povo enfrentava, tudo isso se devia ao fato do povo ter se afastado dos mandamentos de Deus, entendeu? Era assim que eles enxergavam o mundo. Esdras e Neemias enxergavam o mundo dessa forma. O nosso povo se afastou da palavra, se afastou de Deus. Então, por isso, o nosso povo está nesse ponto que está hoje. Como podemos melhorar, como podemos voltar para Deus? Ora, estudando, praticando a lei de Deus. Então, a questão de resolver os problemas do povo na mente de Esdras e de Neemias passava obrigatoriamente pelo estudo e pela prática da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Acontece que praticar não é uma coisa automática. Biblicamente falando, não são coisas uh, uh, separáveis, a, a crença e a prática, ou o saber e o fazer. Biblicamente falando, essas coisas não se separam. No capítulo 24 de Lucas, por exemplo, uh, enquanto Jesus caminhava ao lado de seus dois discípulos voltando de Emaús, eles dizem assim, você não sabe quem era Jesus? Era um homem poderoso em palavras e obras. Ou seja, a palavra e o ato sempre andaram juntos nessa mentalidade bíblica aqui. Mas para mim e para você, elas já não são mais tão unidas, tão próximas, ao ponto de que nós vivemos essa aberração que hoje já existe chamada o evangélico não praticante. Então os censos religiosos, anos atrás... Tem o lance da religião, né, que você tem que preencher no censo. E aí tinha lá uh, as religiões e tinha a opção não praticante de uma determinada religião. Agora essa opção também já existe para o evangélico. Evangélico não praticante. Eu fico pensando, isso não faz o menor sentido. Não só para o evangélico, mas para nenhuma religião. Porque se você diz que acredita numa coisa e se dedica àquela coisa, você precisa ser praticante dela. Tiago diz isso, não sejam só ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra. Mas praticar a palavra não é uma coisa automática, a gente precisa tomar uma decisão de praticá-la. Eu quero confessar uma coisa para você aqui agora, então presta bem atenção que esse é um momento solene. Eu vou contar para você a história de um dia em que eu não pratiquei a palavra de Deus. É uma história meio triste, mas vamos lá. Isso já deve ter aí uns, sei lá, 12, 13 anos. E nessa época eu trabalhava como repórter em um jornal. E aí, meu dinheirinho suado, ele era para pagar minhas continhas de casa, aluguel, luz, comida e tal. E eu usava uma parte do meu dinheiro para contratar uma pessoa para fazer a limpeza da minha casa uma vez por semana. Porque né, eu morava sozinho e não não era exatamente uma pessoa organizada, então, né? E aí essa pessoa ia lá em casa toda terça-feira, terça-feira de manhãzinha ela chegava, batia na porta, eu abria, ela chegava, arrumava a casa e tal, até que uma bela terça-feira ela não apareceu. E nós estamos falando de um tempo em que o WhatsApp não existia e o telefone celular, a gente tinha que botar crédito, e botar crédito no celular às vezes não dava o dinheiro, então era aquela coisa assim. E aí uma terça-feira ela não apareceu, eu fiquei esperando um pouco, ah, atrasou hoje, atrasou, 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 não atrasou, fui trabalhar. Na semana seguinte ela aparece lá em casa, dizendo assim, Eduardo, me perdoe, eu não consegui vir na semana passada, infelizmente a minha mãe faleceu. E eu nessa época, seminarista, tá? Já estava no seminário. E seminarista, gente bom, deixa eu te falar, o seminarista ele está esperando uma oportunidade para ele falar uma coisa da Bíblia. Ele está esperando a oportunidade dele mostrar que ele sabe assim, porque é isso. É igual aquele cara de, de categoria de base do time, ele está esperando a oportunidade de entrar em campo. E aí, quando ela falou isso, eu falei, agora vou falar uma palavra de Deus para ela, porque eu, eu sei, eu estudo. Olhei para ela e ela olhando para mim, esperando. Sabe aquela pessoa que fala para você, esperando que você fale uma coisa de volta? Já aconteceu isso contigo? Aconteceu comigo. E eu congelei, eu fiquei olhando para ela, ela olhava para mim, e eu, eu falei. Caramba, que chato, hein? E saí, fui trabalhar. Mas não acabou. Dois meses depois, ela faltou uma outra terça-feira. E aí, na semana seguinte, ela chegou. E eu já cheguei, <risos> oh, Deus, querendo ser engraçadinho. E falei assim, quem morreu dessa vez? E ela, minha irmã. Aí, aí você pensa, agora, agora ele falou, seminarista, agora ele falou. E eu falei assim, caramba, que zica, hein? Essa é a história, pessoal, de um camarada profundamente arrependido, de que teve, e que teve a oportunidade, não uma, mas duas vezes, de colocar em prática o que dizia que acreditava. Não uma, mas duas vezes teve a oportunidade de chorar com quem chorava. Não uma, mas duas vezes teve a oportunidade de jogar um versículo na cara daquela mulher, porque a crente adora jogar versículo na cara dos outros. Não uma, nem duas vezes teve a oportunidade de dar um abraço e não falar nada. Só dar um abraço. E não fez. Isso aqui é um pedido público de perdão. E se você estiver me assistindo, minha irmã, me perdoa. Praticar... Não é automático, a gente precisa decidir praticar. Esdras decidiu em seu coração praticar a palavra de Deus. Eu e você precisamos de uma decisão para praticar a palavra de Deus. Praticar aquilo que a gente diz que acredita. Hoje a gente vive um tempo muito confuso nisso daí. Hoje a gente vive um tempo muito confuso nisso daí, que a gente diz uma coisa e faz outra. Para a realidade de Esdras, naquele momento, ele precisava ser um exemplo para o seu povo. De forma que tudo que ele falava, ele precisava colocar em prática à risca. Porque nós estamos falando de um tempo em que as pessoas não tinham uma cópia impressa, não tinham acesso a isso. Então como se estudava, como se aprendia sobre, sobre a, a lei de Deus e sobre os seus mandamentos com leituras públicas da lei? Então, Esdras, ele estudava, Esdras vivia do jeito que acreditava e mostrava isso para as pessoas. Então, para esse ano de 2020, eu convido você a comigo estudar e praticar a palavra de Deus. Jesus diz no capítulo 7 de Mateus, aquele que... Ouve as minhas palavras e as obedece, e as coloca em prática, é como aquele que constrói a sua casa na rocha, aquele que firma a sua casa de um jeito que qualquer vento que bater não vai derrubá-la. No Evangelho de João, o mesmo Jesus diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esdras decidiu em seu coração dedicar-se a estudar, praticar e ensinar a lei de Deus e os seus estatutos em todo Israel. Ora, eu e você não precisamos nos matricular no estudo de Sua Bíblia como facilitadores da turma. Eu e você não precisamos abrir uma classe de estudo bíblico na nossa casa. Eu e você não precisamos uh, criar um curso de exegese bíblica. Porque eu acredito que toda comunicação ensina. Toda comunicação ensina alguma coisa, demonstra alguma coisa. Então, enquanto praticamos, estamos comunicando e ensinando algo para aqueles que nos cercam. Enquanto praticamos, sempre tem gente de olho em nós e é atribuída a Charles Spurgeon a seguinte frase. De cem pessoas, uma lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão de forma que da maneira que vivemos comunicamos e ensinamos da maneira que vivemos comunicamos e ensinamos sabe qual é o problema aqui? o problema aqui é que eu e você somos pessoas cheias de incoerência não é uma ofensa, é só uma constatação por favor não fique ofendido eu e você somos pessoas incoerentes porque a gente diz que acredita numa coisa, mas eventualmente a gente acaba não praticando aquilo. E ao não praticar ou praticar o contrário daquilo, a gente comunica e ensina uma coisa errada. Uma coisa que não tem a ver com a gente. Então, por exemplo, eu, eu desde que me converti, tive o meu temperamento bastante transformado. E hoje me considero uma pessoa calma. Meus amigos aqui estão... Podem uh, confirmar isso? Por favor, confirmem. Eu me considero uma pessoa calma. Mas acontece que algumas coisas roubam a minha calma. Como devem roubar a sua? O trânsito de São Paulo é uma potestade, é uma entidade viva. E, e, e andar no trânsito de São Paulo não se trata apenas de uma questão de locomoção. É uma batalha espiritual. Em todo tempo ela está acontecendo. Então você vai me ver na igreja... E eu procuro ser uma pessoa, sabe assim, piedosa, caridosa, bondosa, sorridente. Eu procuro ser. Mas no trânsito pode ser que <risos> Entendeu? Você me veja ali. Aí eu, 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 eu decidi parar de xingar, eu queria dizer isso. Eu decidi parar de xingar, porque é feio, né? É feio a nossa boca falar essas coisas. Então no trânsito agora eu bato palma, entendeu? Eu não, eu não, eu não xingo a pessoa. Eu bato palma. Então a pessoa faz um negócio lá e eu falo... Está de parabéns você aí, viu? Parabéns. Porque, né? Pelo menos eu não estou ofendendo o camarada. Então, se você me vê no trânsito batendo palmas, você já me perdoa agora, entendeu? De, de cara, assim, você já saiba que foi mais forte que eu. Isso é uma incoerência. E a nossa vida é cheia de incoerências. E aí o que acontece quando a gente reconhece essas incoerências e quer praticar, e quer se manter fiel àquilo que a gente diz, que acredita, a gente conta com a graça e a misericórdia de Deus, pessoal. Porque isso tudo que aqui eu estou dizendo não é hábito. A gente não vai conseguir fazer isso na força do nosso braço, nem na, na força da nossa mente. Se o Espírito Santo de Deus não mudar isso dentro da gente, não trabalhar isso dentro da gente, não despertar na gente um amor por Ele, não tem jeito você pode virar um, um acadêmico da Bíblia, ela não vai mudar a sua vida. É claro que a gente tem que ter cuidado também para não... Eu vou usar uma palavra aqui que eu li esses dias e que eu gostei muito. Para não absolutizar isso daqui. Eu sei e você sabe que a religião é um grande instrumento de controle. E eu sei e você sabe que o mau uso disso daqui já rendeu muita coisa ruim na história. Então a gente tem que... Ter, tem que ter cuidado. Para não tiranizar a nossa vida e não encher a nossa vida de dogmas. Com base naquilo que a gente se dedica a estudar. Por isso eu disse, não transforme em obrigação. Não pode ser uma obrigação. Não deve ser uma obrigação. A gente precisa contar com o auxílio do Espírito Santo que nos ilumina. E expande o nosso conhecimento, a nossa compreensão. O próprio Jesus disse o Espírito Santo dará a vocês as palavras certas quando vocês precisarem eu e você precisamos buscar no Espírito um amor por Deus um amor pela sua palavra eu aprendi a amar a Bíblia tarde na minha vida me converti aos 20 anos a primeira Bíblia que eu ganhei foi da minha namorada que hoje é minha esposa eu tenho essa Bíblia até hoje, mas eu aprendi a amar a Bíblia tarde. E eu continuo clamando a Deus, pedindo que me dê amor pela sua palavra. Mais que isso, que Ele me dê amor por Ele. Não só amar a palavra de Deus, mas o Deus da palavra. Um, aprofundar uma relação não com a palavra, mas com Deus. Porque nós não somos seguidores de um livro, somos seguidores de uma pessoa. Mas essa pessoa fala com a gente Através da sua palavra também. Então, para 2020, meu convite a você é que você busque a Deus em oração e peça a Ele que coloque no seu coração um amor, um desejo ardente de estudar, praticar e ensinar, comunicar a sua palavra por onde você passar para a glória de Deus. Amém.